här är dagens industris finansduell. Först ut Magdalena Andersson, finansminister, som berättar om hur hon skulle möta en bostadskrasch. Hur hon ser på medias roll över politik och ekonomi och vilka områden som kan hoppas på mest pengar efter valet. Välkomna! Jullovet närmar sig här. Vad kommer du ägna dig åt? Jag kommer umgås med familj och vänner och läsa skönlitteratur och gå långa promenader. Vilken bok ligger överst på listan då? Jag tänkte börja med något av Ishiguro. Jag hade ju honom till bordet under Nobelmiddagen och han var verkligen en mycket imponerande person. Både i, sin, eh, i sitt sätt att uttrycka sig naturligtvis, han är Nobelpristagare i litteratur, men också hans analyser av samtiden och politiken. Mm. Och sen väntar en valrörelse. Kommer du att knacka dörr? Ja, självklart. Jag har knackat dörr redan här nu under hösten och kommer knacka dörr tidigt under nästa år och naturligtvis fortsätta under året. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att knacka dörr. Det är många nya spännande möten varje gång. Ibland får man hjälpa till med läxläsning och ibland diskuterar man politik. Mm. Hjälper till med tyska värv tror jag sist. Mm. Men man ska komma in också. Vi testar här. Mm. Du knackar på hos mig här. Jag står mitt i maten och jag har inte så mycket tid. Vad vill du? Vad står du mitt i maten? Då säger jag nog så här att oj, ursäkta att vi stör mitt i matlagningen. Det var inte meningen. Vi kommer från Socialdemokraterna. Då kan jag lämna över lite material för jag förstår att du inte har tid att prata nu. Så kanske någon kan komma att bli en annan gång. Okej. Okay. Så du försöker inte sälja in ditt parti där i dörren? Inte om du står och lagar mat. Och, Det är viktigt att ha respekt för att människor har... Ja, mm. man, är ju, man knackar ju på i, i någons hem. Du har varit finansminister i tre år här nu, lite till. Och ja, hur känns det? Det känns väldigt bra. Det har varit tre händelserika och spännande år. Och naturligtvis tycker jag att det är bra att vi har lyckats vända de stora underskott vi hade i statsfinanserna till att ta rejäla överskott. Att vi har kunnat sänka statsskulden med 10 procentenheter under den här mandatperioden och samtidigt ha, ett rejält, ha en rejäl reformbudget. Mm. Och nu vågar du kanske hoppas på en full mandatperiod. Trodde du det hösten 2014? Det är klart att det är utifrån det som man arbetar när man kliver in i regeringsställning. Men samtidigt har vi hela tiden varit medvetna om att vi är en minoritetsregering. Och att man som en minoritetsregering sitter utifrån det mandat som man har i riksdagen. Mm. Men jag tänkte på då när ja, det blev ju kris, ni fick inte igenom er budget. Att skutan ändå inte har sjunkit här under fyra år. Trodde du att det skulle... Det beror på vad du menar med att skutan skulle sjunka, men att, att regeringen inte skulle... Eh, nej, men efter, efter, den, eh, ja, men efter den överenskommelse som slöts då så var det ju, jag menar, så fick ju regeringen återigen det mandat som man ju faktiskt hade haft när Stefan Löfven röstades i, eh, fram till statsminister och det kan jag tycka... Så är efterhand att det framstår som lite ologiskt av de borgerliga partierna att släppa igenom Stefan Löfven som statsminister men sen bara några månader efteråt fälla budgeten. Jag var på den här budgetpresentationen som du höll i ja, strax före jul och jag undrar, ett ord som man inte hörde där, det var minusränta. Vi är inne på tredje året av 
ett extremt penningpolitiskt experiment och det, det är inte ens så att säga, värt att nämna. Har det blivit ett nytt normalläge för dig att ha minusränta i ekonomin? Nej, men jag, jag pratade faktiskt om ett lång period av ett lågt ränteläge. Jag har en tendens att skapa upplåsta värden i tillgångsvärden. Så det var faktiskt en del av just den riskbilden som jag presenterade. Mm. Men det här handlar ju inte om ett lågt ränteläge, det händer ju om något beyond. Ja, men, ja. Nej, men det var ju ändå så. Det är någonting som alltid är med på riskbilden just där. Att långa perioder av mycket lågt ränteläge riskerar att skapa upplåsta tillgångspriser. Så att det har jag haft med på mina, i riskbilden under, under lång tid. Under ganska lång tid. Däremot har, ju jag, har jag inte möjligheter att i detalj kommentera Riksbankens penningpolitik eftersom det råder instruktionsförbud. Och jag inte får säga någonting som uppfattas som att jag ger Riksbanken instruktioner. Då skulle jag omedelbart koanmälas. Mm. Det kan ju pigga upp en sån här känning. Men <laughs> det kanske inte kan hoppas på. Hur påverkar det ändå då ditt jobb att Riksbanken faktiskt inte kan rycka ut? Det, det blir ju en... Situation där det är hängslen och livrem som plötsligt inte finns i ekonomin. Det är klart att det finns vissa möjligheter i penningpolitiken men det lägger ett större ansvar på finanspolitiken. Och det är ett ansvar som jag också känner och självklart också är beredd att ta. Och därför har det också varit så viktigt för mig att vi har ordning och reda i statsfinanserna. Se till att betala av på statsskulden nu när vi har en god tillväxt så att vi rustar oss för sämre tider och har goda marginaler då. Mm. Bopriserna, märkbart på väg ner. Du pratade om korrektion, alltså en mer måttlig nedgång. Men om de faller med 30%, om konsumtionen tvärdyker, om svenska folket blir, blir skraja helt enkelt. Och så kan Riksbanken inte sänka räntan. Vad, vad gör ni i det läget? I ett sådant läge finns naturligtvis möjlighet för oss att komma med finanspolitiska stimulanser. Men vi på Finansdepartementet, vi följer ju alltid utvecklingen noggrant i vad som händer i ekonomin. Och har naturligtvis också alltid jobbat med och se vilka möjligheter vi har att agera utifrån det sker olika händelser. Så sker till exempel nu när vi följer Brexit-förhandlingarna noga och funderar på vad som kan hända i olika scenarier i ett Brexit. Samma sak så tittar vi naturligtvis på vad som händer i övriga delar av ekonomin och funderar på om det ena eller andra händer, vad är det man kan göra då? Men här är det viktigt att säga om det vi ser på bostadsmarknaden det är alltid svårt att säga om vad som händer med priserna. Men det är klart att det finns ju mycket fundamenta i ekonomin som talar för att det finns en fortsatt ganska stor efterfrågan på, på bostäder i Sverige. Med, med en god ekonomisk utveckling, bra realutveckling, många ungdomar som väntar på att kunna flytta hemifrån lågt ränteläge. Så att det finns mycket som talar för att, att vi inte ska se någon större dramatik i bostadsprisfallen. Även om att du ska vara försiktig. Man ska inte utesluta olika saker naturligtvis. Alltid försiktig med att säga om framtiden. Vilken roll spelar medierna? Det är klart att medier kan, kan spela en, en viss roll i detta. Och det här har ju skrivits oerhört mycket om, om bostäder. Det är ju också så att många... Många medier är ute efter att tjäna pengar och då att skriva en liten klatschigare rubrik har ju en tendens att rendera fler klick och därmed större möjligheter till annonsintäkter. Så att det är klart att det finns ju någonting som i, i hur media fungerar så naturligtvis också kan driva upp tonläget och vilja öka dramatiken eftersom man ju är 
är ju privata företag som syftar till att tjäna pengar. Kan klickjakten punktera en bostadsbolag? <laughs> Nej, det tror jag inte att det ensamt kan göra. Då utgår man från att det är en bostadsbolag. Det ligger väl liksom lite i sakens natur att man aldrig vet om det är det eller inte. Men däremot så är det klart att det kanske har funnits en dramatik i rubriksättningen som kanske inte riktigt i alla lägen alltid har återspeglats i de faktiska siffrorna. Mm. Jag kan avslöja att det klickas på dem. Men, ja, och det är precis det man skriver om. Och det ger annonsintäkter. Mm. I det här extrema scenariot, alltså skulle inte det vinna på... Ja, allas förståelse och samhällsdebatten att ja, berätta beskriva vad är vårt värsta scenario och hur, hur, hur gör vi för att hantera det? Vi har Nej, de här musklerna, vi kan lägga de här pengarna, vi har det här i ladorna, vi, alltså, ja, men, vi gör det här. Ja, ja. Men Sverige, vi har ju den lägsta statsskulden sedan 1977. Så där finns ju, det är ju liksom, det är så som man arbetar med att bygga skyddsvallar är ju just att se till att ha en låg satsskuld, ordning och reda statsfinanserna. Då har man muskler att kunna möta om det kommer en, om det kommer en nedgång. Och det som kan hända är ju så att säga om bostadspriserna faller, dels så kan tillväxten minska genom att bostadsbyggandet minskar, men också genom att hushållen strömmar åt sin konsumtion. Mm. Men... Då skulle man möta detta genom vad? Genom transfereringar, bidrag alltså? Absolut, genom finns... pengar till kommunerna eller investeringar eller alla tre saker. Precis, alla de tre sakerna är möjliga att göra. Om det kommer, och det, jag menar, det kan ju komma konjunktur, jag menar, förr eller senare kommer ju alltid en konjunkturnedgång. Nu har vi haft många, flera år av, av god tillväxt och det är klart att vi kommer in i ett mer normalt konjunkturläge förr eller senare. Är det så att det blir ännu mer dämpat än så, ja då finns ju möjligheter, alltid, alltid möjlighet att jobba, eller alltid. För ett land som Sverige som har bra statsfinanser finns ju möjlighet att jobba med både transfereringar för att upprätthålla konsumtionen, säkert eller att kommuner har, att kommuner har pengar nog för att inte behöva säga upp personal. Men naturligtvis också bygga, arbeta med stimulanser i form av investeringar. Men måste det vara tillfälliga pengar eller, eller finns det inte risk att man drar på sig kostnader som man fortsätter dras med så att säga, också när man inte ändå har råd. Mm. Det är naturligtvis helt beroende på hur saker och ting ser ut. Något som brukar vara tillfälligt som man jobbar med är arbetsmarknadspolitiska insatser som man ju har under den perioden. Om man har en period när arbetslösheten är lite högre då kan man ha arbetsmarknadspolitiska insatser som man ju sen kan dra ner när, när konjunkturen vänder. Skulle du till och med kunna få dig att gilla snabba höghastighetståg? Jag har aldrig sagt. Jag har faktiskt aldrig uttalat mig hela snabbare, långsamma högastighetståg. Vi vill naturligtvis att vi ska, jag menar vi har varit tydliga med att vi vill att man ska bygga, bygga nya stambanor. Och där kommer ju nu vara en diskussion om i vilken takt det ska ske. Naturligtvis också hur, de ska, hur man ska hitta en finansiering till det om man väljer att bygga i en, i en snabbare takt. Men däremot är det ju är det viktigt att veta att en del som förespråkar lånefinansiering verkar tro att, att en lånefinansiering innebär att byggnadet högastisbanor inte behöver vägas mot andra angelägna utgifter som sjuksköterskor, lärare eller poliser. Och så fungerar inte statens finansiering utan en lånefinansiering och en anslagsfinansiering har precis samma effekt på det offentliga finansiella sparandet som är det som avgör hur mycket reformpengar vi har. Mm. Då sa du för fem år sedan att det är viktigt när man bygger järnväg att man inte bygger en standard som utesluter möjligheten att köra snabbtåg. Det är det regeringen, och det var alltså alliansen på den tiden, är på väg att göra. De är på väg att låsa in Sverige 
och omöjliggöra en modern standard på våra tåg. Tycker du inte så här det, det som har hänt sedan dess det är ju att hela det här projektet har blivit väldigt, väldigt mycket dyrare än man trodde då. Och det är klart att man måste analysera detta utifrån de glasögonen. Här har ju Trafikverket nu föreslagit att man ska ha 250 km i timmen mellan Järna och Linköping. Och det här är något som vi i regeringen nu tittar på. Och där har vi också sagt att vi gärna vill föra diskussioner med andra partier kring detta. För det är klart att det här är ett stort beslut. Men där är det också viktigt att säga att det beslut man fattar mellan Järna och Linköping behöver ju sen inte nödvändigtvis vara det som bestämmer vad man bygger för standard på, på de andra delarna av banorna. Men det är den typen av saker som är viktigt att diskutera. Men det som har hänt sedan dess är att det har blivit betydligt dyrare. Och det är naturligtvis något som gör att man måste fundera igenom väldigt noga så att man fattar det mest väl avvägda beslutet. Du får hundratusen här av mig. Ska investera dem till dina barn. Hur placerar du de pengarna? På sig fyra års sikt och nio månader. I och med att jag själv inte gör några placeringar överhuvudtaget. Som jag tycker inte att det är lämpligt i min roll som finansminister. Utan jag betalar istället av på amorterar på, på huslånet. Så är det ingenting som jag har funderat över. Så att jag får nog passa på den frågan. Hela världen. Alla tillgångslag. Jo men jag menar i och med, att jag, i och med att jag själv inte investerar så funderar jag ju inte på hur man skulle investera om man gjorde det. Vilka tre områden i storleksordning behöver mest pengar den kommande mandatperioden? Alltså skola, vård och omsorg. Där i och med att vi blir fler barn och fler äldre så är det ett område där vi behöver lägga mer pengar. Och sen är det uppenbart att polisen behöver mer resurser. Mm. Och sen vill vi ju då helt ta bort skatteklyftan för pensionärer. Det är en annan viktig anständighetsfråga. Mm. Och polisen, kunde det gå så långt? Borde inte polisen fått mer resurser tidigare? Det var ju väldigt, väldigt trångt i statsbudgeten när vi tog över eh, regeringsmakten. Med att vi hade 60 miljarder i underskott i de offentliga finanserna då. Eh, och hade ju också stora eh, rever i välfärden. Vi har ju ökat resurserna till polisen också. Eh, inte bara nu i höstens budget, nu. Ökar vi resurserna mer till polisen de kommande tre åren än vad polisen själv hade begärt. Men också i de... Om det är två eller tre budgetarna innan så har vi också ökade resurser till polisen. Men eh, absolut, eh, hade det funnits utrymme hade jag gärna lagt mer på polisen tidigare under mandatperioden. Mm. Och när det gäller välfärden, mycket av det går ju till kommunerna. Eh, du lovade, vad tror det var, 20 miljarder under nästa mandatperiod Precis. i Almedalen i somras. Mm. Eh, Riksrevisionen säger att det behövs 20 miljarder per år under 2020-talet. Och alltså att... Egentligen så finns det många bedömare som menar att behoven är betydligt större än de där 20 du utlovade för fyra år. Riskerar vi en sämre välfärd eller är du beredd att lägga mer pengar? Jag var väldigt tydlig med Dalen att det här ser jag som en bottenplatta. Det är minimum av vad varje politiker behöver göra oavsett politisk färg för att upprätthålla samma kvalitet som vi har idag. Och det beror ju på att vi blir fler barn och fler äldre samtidigt. Och det är ju i de åldrarna när man är stor konsument av utbildning, äldreomsorg och sjukvård. Och därför så behöver vi öka minst 5 miljarder om året under nästa mandatperiod. Men som sagt, som jag är tydlig med också, det är en bottenplatta. Och finns det utrymme så vill jag gärna öka resurserna ytterligare. För jag ser behov av både bättre sjukvård, tryggare äldreomsorg och rejäla resurser i skolan. 
i byter ämne. Moderaterna. De har eh, vunnit eh, opinionsmässigt ganska stort eh, återtag i sina tidigare nivåer nu. Jag undrar vad du ser och vad är orsaken? Det kanske man ska fråga eh, Moderaterna om i, i första hand. Men, eh, men jag menar, det, det, detta skedde ju efter att man bytte partiledare. Eh, och där ju Ulf Kristersson behandlas av media på ett helt annat sätt än Anna Kinberg Barta gjorde. Han behandlas på ett annat sätt, hur då? Min bild är att det skrevs oerhört mycket kritiskt om Anna Kinberg Batra. Oerhört mycket kritiskt om henne. Jag har sällan sett så mycket kritiska skriverier och på det sättet. Sen, jag har nästan inte sett det med det sen Mona Sarin var partiledare. Och varför är det så? Det är möjligt att det kan vara för att hon är kvinna. Men det vore väldigt intressant om de som forskare kunde titta på det. Men min bild är att som det har skrivits i media om Anna Kimberbatra och Mona Salin har jag, tror jag, min känsla av att man inte har sett skriva som manliga partiledare. Har du själv mött det? Jag tror att det är värre för partiledarna. Framförallt statsministerkandidater. Mm. Så silkesvantar på manliga statsministerkandidater? Nej, det har jag inte sagt. Mm. Jag har inte sagt att det är silkesvantar på dem. Eh, verkligen inte. Men min bild är att det skrivs mer negativt om kvinnliga partiledare. Men det var ju också en diskussion faktiskt efter valet 2010. Det var ju en diskussion i media också om hur man hade hanterat Mona Salin under den, under den valrörelsen. Och det skulle vara intressant att se en reflektion i, i media också kring hur Anna Kinberg Bartra behandlats. Moderaterna har också återinfört kontaktförbudet mot Sverigedemokraterna. Har det ändrat den politiska spelplanen på något vis? Jag tycker inte de har varit så oerhört tydliga eh, i sin eh, bild av, eh, av Sverige. Jag tycker inte, alltså, så tydligt tycker jag inte att Uff Kristersson har varit eh, vad gäller hans syn på, på Sverigedemokraterna. För min bild är ändå att de verkar vara beredda att ta, att ta över makten med, med hjälp av Sverigedemokraterna. Och det är ju... Jim Åkesson har varit väldigt tydlig med att han inte avslutar genåt skarpt blanche utan att han vill ha förhandlingar och inflytande. Så jag, jag förstår inte riktigt hur det går ihop det, det Uff Kristersson säger här. Jag tror att han behöver eh, lämna betydligt tydligare och klarare besked. Mm. Men om inget otippat händer i opinionen så blir det ett regeringsskifte efter valet? Eller hur ska man se på den frågan? Men det beror ju helt på hur de, hur de borgerliga partierna ser på att sitta i knät på Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Och, så det, det, och där är det, det tror jag väldigt bra om de, om de ville klargöra det. Här har ju Stefan Löfven varit oerhört tydlig ända sedan han blev partiledare. Att han ser ju att givet hur situationen ser ut i Sveriges riksdag så vore det bra med det mer av blocköverskridande samarbete. Att det skulle skapa en stabilitet som skulle gynna Sverige och svensk ekonomi och svenskt företagande. Mm. Så länge han är statsminister. Det är det han brukar säga, eller? Ja, där kan man ju bara konstatera att i, när vi ser blocköverskridande samarbeten runt om i världen och om det är så att säga blocköverskridande regeringssamarbete så brukar ju det parti som är det största också inneha statsministerposten. Mm. Jag känner att jag släppte den här frågan lite för fort om hur Kimberg Batra behandlats. Är det de här strukturerna som skapat alla MeToo-vittnesmål? Liksom, är det de vi, vi sett i full kraft här? Eller? Jag vet inte. Det är möjligt. Men jag tror det är något som vore bra tror jag, för media själva att reflektera kring. Jag tror det var bra om du kunde forskas på det. Men jag bara berättat att det är, det är min känsla. Mm. 
Och MeToo, har det på något vis märkts här på Finansdepartementet? Jag menar, vi har naturligtvis följt här som alla andra och jag tycker det är fantastiskt den diskussion som det har gett upphov till. Och jag tror det som är allra, allra bäst av det är ju att när i framtiden kvinnor blir utsatta för olika former av trakasserier, nedlåtande kommentarer eller till och med övergrepp så är ju risken mindre att man tar på sig det själv och känner att det är man själv som har gjort något fel och inte väljer att inte berätta det för chefen till exempel. Och att det här gör att det, att det blir lättare för, för kvinnor som utsatts att man kan gå till chefen och att man faktiskt kan göra någonting åt problemet och att man inte behöver eh, dölja det eller skämmas själv för, för det som har hänt. Det tror jag är det allra, allra bästa som kan komma ut av det här. Men jag hoppas naturligtvis också att det kan leda till en större diskussion om hur män och kvinnor behandlas i olika sammanhang. Mm. Inklusive media. Mm. Nytt ämne. Eh... Alliansen stoppade ju, det blev två skatteförslag, fick er att ändra lite i ett tredje, det om flygskatten i somras, genom att de hotade att avsätta ministrar i regering. Du har nu, du konstaterade att det här är ny praxis, du har haft tid att begrunda alla budgetar, alla allianspartiers budgetar, Sverigedemokraternas budget. Jag undrar, hur vill du använda den här nya praxisen om det hamnar i opposition efter valet? Det får vi ta ställning till då. Men jag tycker det är viktigt att påminna om det de gjorde är ju, är ju någonting som är ett, som jag bedömer, tydligt brott med eh, hur man ska se på det finanspolitiska ramverket. Och skiljer sig också väldigt från det som vi kritiserades för hösten 2013. Därför det vi gjorde då var ju att stoppa en skattesänkning som ju hade försvagat de offentliga finanserna i ett läge där vi redan hade ett underskott på 60 miljarder kronor. Du har ju precis här berättat att du är beredd att liksom släppa på om det blir en riktig kris. Mm. Och de borgerliga partierna har ju haft otur. De har ju hamnat i, i konjunkturnedgångar och släppt på i kris. Jag, har... jag ville nu inte få det svaret om att Anders Borg var för sen med att strabot. Utan liksom, är det inte så att de har haft otur i de olika partierna? Dålig timing också. Eh, det var det dålig timing. Eh, brukar vi socialdemokrater alltid säga. Varför rösta på någon som alltid har otur? Eh, men om jag ska ge ett lite seriösare svar på frågan. Så jag har ju aldrig kritiserat Anders Borg för att han skötte statsfinanserna under själva finanskrisen. Utan min kritik är ju att man fortsatte att öka underskotten och låna till stora skattesänkningar när konjunkturen förbättrades. Så att man hade ju då 2014 ett mycket större underskott än under själva finanskrisen. Så kan man inte bedriva ekonomisk politik. Vad är en långsiktigt bra nivå på statsskulden? Har vi inte nått så att säga, botten nu? I det nya finanspolitiska ramverket som kommer införas nu 2019 så har vi ett statsskuldsankare eh, som är liksom en nivå på den statsskulden som, eh, som det här överskottsmålet kommer att leda till. Så att där har ju vi tillsammans brett i, i parlamentet. Alla partier utom Sverigedemokraterna står ju bakom det. Kommit överens om, om vad vi bedömer i en då lämplig nivå. Men i realiteten så är så att säga, den mindre, det, de 
de skuldpapper som är ute på marknaden är, är mindre därför så mycket ligger hos Riksbanken. Precis. Och det där är vi har en... det här problemet redan idag, eller? Vi har ju liksom inte fått några larm från riksgälden att, det, att man ser problem med likviditet på marknaden. Men det är naturligtvis oerhört viktigt att, vi, att man följer det. Vi har ju en utredning som har tittat på det som Kerstin Hessius ledde. Och där talar ju hon i den utredningen om betydligt lägre statsskuldsnivåer än idag innan man bedömer att man får problem med likviditet på marknaden. Men det är klart hon hade ju då inte i beräkningarna de köp som Riksbanken gör idag. Så att det här är en, en fråga som är viktig att följa framöver. Mm. Vad är statsskulden idag? Och själva statsskulden är nere på 20, ligger väl runt 30. Okay, Men sen har det offentlig finansiella ligger då något högre än att kommunerna har en del lån som också belastar de offentliga finanserna. Och vad är den så att säga om man räknar i pengar? Nu ja, är den då 30% av de offentliga penanserna så ligger den på en bit över 1000, någonstans mellan 1500 miljarder borde det vara va? Mm. Har du siffran där? Mm. Har du facit framför dig? Ligger du mellan där? Ja. Mm. Lönar det sig tillräckligt bra att jobba i Sverige? Ja eftersom vi har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU så skulle jag tro att många skulle dra den slutsatsen ja. Så det finns inget behov av en bidragsreform som Moderaterna skulle se? Jag tycker det är självklart att det är viktigt att man kontinuerligt ser över hur våra bidragssystem är utformade. Just det som de pratar om, med, det beror på vilken del du menar om, de pratar om ett bidragstak. Det är något som framförallt handlar om familjer som har hamnat i lägenheten med väldigt höga hyror. Och det är klart att med den bostadsbrist som vi har, och när Moderaterna också verkar vilja avreglera hyrorna så förstår jag inte riktigt hur det där hänger ihop. Men det är ett problem att i försörjningsstödet så är det ju, alltså det är ju hög, det har ju hundraprocentiga marginaleffekter i försörjningsstödet, liksom första kronan du tjänar. Sen är det klart att försörjningsstödet är ju väldigt lågt jämfört med det du får när du, när du faktiskt har ett heltidsarbete. Så att på lite längre sikt så lönar det sig alltid att arbeta. Men, men däremot i korta perspektivet så är ju marginaleffekterna i försörjningsstödet är inte oproblematiskt. Det är också något som de borgerliga partierna ju tittade på. Vi, vet, vi tittade på det före 2006, de tittade på det 2006-2014. Men ingen har ju hittills kommit fram med något konkret förslag på hur man skulle kunna lösa det. Så jag kan konstatera att de Moderaterna inte genomförde något sånt medan de satt i regeringsställning. Och det beror ju på att, att det där är inte är helt okomplicerat hur man skulle utforma det. Mm. Och när det gäller etableringsjobb, det har ju utvecklats till någon slags etableringsjobb. Det är då ett, ett förslag från fack och arbetsgivare. Mm. Två år, du ska som nyanländ eller långtidsarbetslös kunna få ett jobb där du också får utbilda dig. Du får lägsta kollektivavtalade lön. De är emot, tycker det är dyrt, ni är för och ser problemen där. Jag jag har förstått att Moderaterna tycker att också den som är nyanländ ska så att säga, betala för att man också får utbilda sig på jobbet. Ligger det inte något i det? Det är väldigt svårt att förstå de borgerliga partierna och Sverigedemokraternas kritik mot det här förslaget. Jag har svårt att se det annat som att det är liksom djupt ideologiskt att man i grunden inte vill att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. För det här är ju ett exempel på när svenska arbetsmarknaden och den svenska modellen verkligen fungerar. Nämligen att vi har en utmaning här och så har vi fackarbetsgivare som sätts ner och funderar på hur ska vi kunna komma fram till en lösning som gör att nyanlända kan komma i arbete i Sverige. Jag tycker 
till skillnad då från Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna att vi ska stödja det arbetet. Vi tycker att det är bra att den svenska modellen fungerar och vi är beredda att bidra till det här arbetet. Jag delar inte heller uppfattningen att det är utifrån det som vi har sett hittills att det skulle vara något som är mycket kostsamt eftersom det här är ju personer som redan idag är försörjda av offentliga medel och då är det ju mycket bättre att de arbetar än att de sitter hemma. Sista avslutande fråga. Om du skulle tvingas lämna över efter valet har du något råd till din efterträdare? Något uppriktigt ärligt råd? Håll hårt i pengarna. Jag har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Podden klipps av Umami Produktion.